0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir Ankara Kulüsü programıyla sizlerleyiz. Yavaş yavaş haftanın son gününe doğru yaklaşıyoruz ve takvim yapraklarımız... 20 Ağustos Perşembe gününü gösteriyor. 20 Ağustos Perşembe günü itibariyle Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında nelere bakacağız? Şimdi tabii sizler de sevgili dinleyicilerimiz olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. yarın yani Cuma günü bir müjde vereceğini söyledi Erdoğan. Bu müjde ne ola ki sorusu öyle görünüyor ki sizin de aklınızın bir köşesinde duruyor. Ee, hepimiz merakla cuma gününü bekliyoruz tabi buna dair çeşitli iddialar var ee, çeşitli bilgiler var ne olabilir ne açıklayabilir diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında neler olacak merak hepimizde var ee, ama önceden bir şerh notunu düşerek başlamak istiyorum ben. Ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklayacağından ziyade e, Maliye ve, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya biraz daha fazla takıldım. Bu eksen değişikliği nasıl olacak onu merak ediyorum zira bu daha dikkat çekici geldi bana. Yani bu eksen değişikliğinden kasıt bir politika değişikliği mi bir yönelim değişikliği mi yoksa Türkiye'nin politikaları artık daha net ve daha keskin olacak şeklinde mi açıkçası onu merak ediyorum. Yani dış politikaya etkisi mi olacak yoksa bu iç politikaya dair bir mesaj mı onu merak ediyorum. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjde iddiasının arkasında neler olabileceğine dair e, kulislere. Şimdi ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından e, kulislere bir bomba düştü diyebiliriz. E, Karadeniz'de sondaj gemilerinin bir doğal, gar, doğal gaz rezervine denk geldiklerine dair bir iddia bu. E, bu iddia. Ee, ...önemli bir yer kapladı kulislerde ki hala önemli olarak da konuşulmaya devam ediliyor. Hangi gemi buldu, nasıl buldu, o rotası neydi, tam bölgesi neydi bunları konuşuyorlardı kulislerde. Hatta Fatih Sondaj Gemisi'nin ki Karadeniz'de faaliyetleri devam ediyor. Onun bulduğu söyleniyordu. Ee, tabii buna ek olarak başka iddialar da e, gündeme geldi. Şimdi bir e, Karadeniz'de bir doğal gaz rezervinden bahsettiler ama... Bir de Doğu Akdeniz'de bir rezervin olabileceğine dair iddialar var. Yunan ise bunu iddia etti. Yani elimizde iki noktalı bir doğal gaz rezervi bulunma ihtimali bulunuyor. Ama bunun nedenli gerçek olduğunu tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığında göreceğiz ama sadece bu da değil çeşitli iddialar da var. Bu iddialardan bir diğeri de şu sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz Rusya bir Covid-19 aşısı geliştirdiğini açıkladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu bu açıklama da kendi kızılarından biri de aşı oldu şeklinde de bir açıklaması vardı Vladimir Putin'in işte bu açıklamalara dahilde de Türkiye ile Rusya arasında bir temas olduğunu ve iki ülke arasında bir aşı protokolünün imzalanmak zorunda olduğuna dair de bir diğer iddia bulunuyor. Bu da önemli bir diğer konu sevgili dinleyenler. Yani elimizde üç durum var. Bir, Karadeniz'de bir doğal gaz rezervi. 2, Akdeniz'de bir doğal gaz rezervi ki ikisinin de hidrokarbon olduğu belirtiliyor. Üçüncü olarak da Rusya ile bir aşıp protokolü konusu bulunuyor. Açıkçası kulislere bu iddialar gelmeden önce ben acaba... Bir sabit kura geçiş gibi bir hamle gelebilir mi noktasında bir tereddüt yaşamadım değil ama e, kulisler pek de buna ihtimal vermediği için bunu hızlıca unutmaya çalıştım. E, Tabi bu ülke açısından çok çok çok çok dikkat çekici bir e, noktaya getirebilirdi ekonomiyi ama e, şimdi bu açıklamalar e, bu önemli e, kulisler daha doğrusu bir yerde bazı yerlere de etki etti. Neydi bu etki alanı? Dolar ve euro kurunda çok hızlı bir düşüş gerçekleşti. Aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşti. Neredeyse dolarda 10 kuruşluk, euroda ise 16 o veya 15 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti. Altında da yaklaşık 16-17 kuruşluk, daha doğrusu liralık diyelim, altında düzelterek söyleyelim, 16-17 liralık bir düşüş gerçekleşti. Şimdi tabi bu düşüşler gerçekleşince ben hemen e, telefona sarılıp bir iki yeri daha aradım. Hani e, bu düşüş gerçekleştiyse ve Cuma günü gelecek açıklamayla özellikle dolar ve euro kurunda bir takım daha düşüşler gerçekleşecek ise. Acaba Merkez Bankası bir faiz indirimi ya, ya da bir faizi sabit tutma politikası benimseyebilir mi diye sordum. E, kulisler buna da ihtimal verdiklerini söylediler. Böylelikle... Dolara ya da euroya ya da dövize diyelim sevgili dinleyenler doğrudan doğruya bir faiz müdahalesi değil de bir ara gaz müdahalesi gerçekleşmiş olabilir ihtimali de önemli bir yer kaplıyor. Tüm bu soruların cevabını hem bugün hem de yarın almış olacağız. Şimdi dün Özgürüz Radyo olarak bir de bir görüşmeyi takip ettik. Meral Akşener Davutoğlu görüşmesini takip ettik. Ali Babacan'la olan görüşmeyi de yakından izlemiştik. Ben öncelikle oradaki atmosferi aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Çok dikkat çekici de Ahmet Davutoğlu fazlasıyla heyecanlıydı. Yani bir adeta bir rezerv bulmuş gibi. Yani bu doğalgaz rezervini bulmuş Türkiye gibi bir heyecana sahipti. Açıklamasını uzun tuttu. Mesajları dikkat çekiciydi. Meral Akşener'in tavrı tecrübeli bir siyasetçiye açıkçası yakışacak tavırlardı. Kısa, öz, net mesajlar verip. Keskin konuşmak yerine ucu açık ve kapı, açık kapılar bırakarak konuşmayı tercih etti. Biraz toparlamak gerekecek. Şimdi bu üç yeni partiden bahsediyoruz. Şimdi İYİ Parti artık eski bir parti sayılır ama e, Türkiye siyasetinde önemli olan e, üç yeni parti olarak adlandıracak olursak İyi Parti'yi de saymak gerekecek. Şimdi bu üç yeni parti birlikte hareket etmenin e, altyapısını hazırlıyor gibi görünüyorlar. Yani İyi Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Bir altyapı hazırlığındalar Davutoğlu fazlasıyla heyecanlıydı bu birlikte harekete dair çeşitli imalarda da bulundu açıkçası ee, bakalım Meral Akşener CHP'ye bu konuda bir e, telkinde dayatmada ya da e, öneride bulunacak mı bunu da merakla bekliyorum zira Davutoğlu'nun açıklamaları böylesi bir telkinin ya da önerinin gelebileceğine dair işaretleri barındırıyordu. Toplantıda neler oldu? E, toplantıda Davutoğlu az önce aktardığım gibi fazlasıyla heyecanlıydı ve uzun uzadıya bir sunum yaptı. E, Ankara'yı yakından takip eden gazeteciler e, Davutoğlu'nun huyunu suyunu iyi bilirler. E, Davutoğlu uzun konuşmayı, ders verir nitelikte konuşmayı e, ben biliyorum ve bildiklerimi size aktarmak istiyorum şeklinde bir tarza sahiptir. Bu tarzını korudu Davutoğlu. Görüşmede, görüşme normalde 30 ile 45 dakika arasında sürecekken tam 1,5 saat sürdü. Bu sürede ağırlıklı olarak Davutoğlu'nun sunumlar yaptığı ve e, çeşitli konularda fikirlerini Meral Akşener'e aktardığı da belirtiliyor. Meral Akşener'in de bunları dinledi ama Çok net cevaplar vermediğini biliyoruz ki zaten basın açıklamasından da bunları görmüş olduk sevgili dinleyenler ama yine aktarmakta fayda var, değinmekte de fayda var. Meral Akşener ile görüştü aslında Davutoğlu. Şimdi Saygı Öztürk'ün de bir iddiası var, o da kulislerdeki bir diğer güçlü iddia. Saygı Öztürk'ün dile getirdiği bu iddia kulislerce de destekleniyor açıkçası. CHP ve İyi Parti'den Deva ve Gelecek Partilerine geçecek milletvekillerinin listesinin dahi hazır olduğu öne sürülüyor. Zaten Ankara'da nedense yine bir seçim kokusu sarmaya başladı etrafı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu müjde çıkışından sonra yine bir seçim söylentisidir gidiyor ama e, henüz o seçim söylentilerinin gerçeğe dönüşebileceğine dahi çok fazla emare göremiyoruz. Onu da aktarmakta fayda var yani. Bir seçim kokusu yükseliyor bir yerlerden ama seçim bu zaman olacak şöyle olacak böyle olacak demek için henüz çok erken bunu da belirtelim ama muhalefetiyle iktidarıyla herkes yarın seçim olacakmış gibi bir politika yürütmeye de devam ediyor. Bunun da önemli bir diğer husus olduğunu aktaralım işte bu seçime gidebilmek için de iktidarın şu ekonomi politikasını biraz daha sıklaştıracağına dair de önemli veriler görüyoruz. Diyerek Ankara Kulisini noktalayalım. Yarın yine aynı saatte haftanın son Ankara Kulisi programıyla siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Türkiye Basını'nda bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Basını'nda bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve lafı çok uzatmadan gazete manşetleriyle başlayalım. İlk olarak her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atacağız. Cumhuriyet'in manşetinde bugün itibariyle Unutturamazsınız sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş. Antalya'da 23 yaşındaki GC'ye tecavüz eden ve tecavüzden 23 yıl verilen e, hapis cezası alan milli güreşçi Recep Çakır, hakkındaki haberlere erişim engeli istedi. Mahkeme unutulma hakkını gerekçe göstererek erişimi engelledi. Hukukçu Kerem Altıparmak, unutulma hakkının tecavüzde kullanılamayacağını belirterek, ...sosyal medyada unutturamazsınız tepkisi yükseldi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete, istismara, tecavüze duyarsız kalan yargı... ...18 yaşındaki İE'ye cinsel saldırı sonucu ölümü sürüklemekle suçlanan... ...uzman çavuş Musa Orhan için de yine toplumsal tepki üzerine harekete geçti. Şüpheli için tutuklama kararı çıkartılırken İE gözyaşlarıyla Batman'da toprağa, toprağa verildi, mezarlığa... Aile dışında kimse alınmadı. Şimdi bu haberi aktarmışken e, normalde köşe yazılarını hani sonlara doğru aktarıyoruz sizlere ama bugün bir farklılık yapacağım. E, dikkat çeken bir şey var. Ahmet Hakan'ın e, bugün köşesinde Süleyman Soylu cenaze bizim cenazemizdir başlıklı bir yazı kalemi almış Ahmet Hakan ama orada Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı kendisi e, söyledi bazı dikkat çekici cümleler var. Yani bu konuyu buradan mı tartışmalıyız e, şeklinde bir soruyu getiriyor. Bakalım Ahmet Hakan ne söylemiş bu konuda. Pardon Ahmet Hakan'a Süleyman Soylu ne söylemiş? Sirt'te genç bir kadının bir uzman çavuşun tecavüzüne uğradı ve ardından da öldüğü haberleri gündemde. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. Bakan Soylu'nun bu konuda söylediklerini dört bölümde aktarıyorum. Bir güvenlik mensubu bu tür olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız ardından ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti. Ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı. Olay tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir. Görevi gereği mes mesuliyetimiz var bu bir. İkincisi de bu aile bir polisin ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var. Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır. Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekillerini ve diğer pek yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüzde, tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz, her ikisine de Tabii ki hayır Süleyman Soylu'nun sözleri bunlar e, Musa Orhan e, hatırlatalım e, sosyal medyada tepki yükselmeyene kadar hakkında bir tutuklama kararı da yoktu tepki büyüyünce özellikle İpek'in hayatını kaybetmesinin ardından e, tepki çok yükselince bir tutuklama kararı çıkmıştı diyelim bunu da bir dipmit olarak aktarmış olalım. Devam edelim. Bir tır dolusu düş kırıklığı başlıklı küçük bir haberi aktarmak istiyorum sizlere. Samsun'da durdurulan bir tırın dorsesinden 161 kaçak göçmen çıktı. Sıcak ve kalabalık nedeniyle oldukça bitkin olan göçmenlerin Afganistan'dan gelip İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi. Göçmenler işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecekler. Bir fotoğraf var e, bu konuya dair. Göçmenler artık sıcak havadan o tırın dorsesinde hava alamamaktan dolayı dorseyi yırtıp e, kendilerini kafalarını adeta dışarı çıkarıp biraz temiz hava almak istemişler ve kanter içindeler. Bu fotoğrafta ayrıca e, yani günün fotoğraflarından biriydi bana göre dün. Geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesinin manşetinde mücadele kazandı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısı sonrası intihar eden 18 yaşındaki İpek Er yaşamını yitirdi. İpek Er'in cenazesi uzun süre ailesine verilmedi. Ardından polis ablukasında gece yarısı defnedildi. Musa Orhan'ın saldırıyı belgeleyen raporlara karşı tutuklanmamasına on binlerce kişi tecavüz eden tutuklansın diyerek tweet atmak zorundayız. Yeter artık Musa Orhan tutuklansın diyerek isyan etti ve tepkiler üzerine Nihayet Orhan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıl önce polis Fatih Aykul tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet hala sağlanmadı. Polis memuru Fatih Aykul gibi ödül ceza alarak 1,5 yıl hapis sonra serbest bırakıldı. Ailenin karara itirazı 17 aydır yargıtayda bekliyor. Baba Bekir Şahin adaletsizliğe tepki gösteriyor. Biz 35 aydır adalet arıyoruz. Katil korunmasın ceza çeksin falan kalırsa az önce Ahmet Hakan'ın köşesini aktardık ya işte size gerçek gerçek böyle. Geçelim bir gün gazetesine sevgili dinleyiciler. Bir günün manşetinde ise çocuk görmeyen çocuk gelişimcisi sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Psikoloji bölümünün açık öğretim programlarından çıkarılması sonrası benzer bir tartışma üniversitelerin çocuk gelişimi bölümünde de yaşanıyor. Bölümde 7000'e yakın öğrenci örgün eğitim alırken İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 80 binden fazla kişi ise açık ve uzaktan eğitim görüyor. Örgün eğitim alanlar duruma tepkili bu bölümün eğitimi uzaktan ve açık olmaz. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden Profesör Doktor Aysel Köksal Akyol bu bölümlerin acilen kapatılmasını isteyerek bizim öğrencilerimiz eğitim sürecinde çocuklar ve aileleriyle yüz yüze iletişimdeler. Açık ve uzaktan eğitimde bu imkan olamaz dedi. Çocuk gelişimcisi Pelinsu Türkkoğlu ise staj zorunluluğu bile olmayan açık öğretim mezunları yerine örgünden mezun olmuş kişilere iş imkanı sağlanmalı diye konuştu. Şimdi... Bu iş şey de başladı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler yani bu özellikle edebiyat alanında diyelim hani yazı alanında işte bu şekilde açık öğretimle başladı. Bu normaldir hani sonuçta okumaya dayanan bir meslek icrası için belki üretilmeye çalışıldı ama ne olduysa bir anda sonradan yayılmaya başladı bu konu yani. Hızla yayıldı, büyüdü, işte bilimsel alanlara doğru yayılmaya başladı. Özellikle şunu söyleyeyim, hani iç içe olması gereken, örgün eğitimle olması gereken alanlara doğru hızla ilerlemeye başladı. Sonra işte sosyal hizmet bölümüne geldi, psikoloji bölümüne geldi, gazetecilik bölümüne falan, buralara kadar uzandı artık işler ve hiç beklenmedik şekilde, hiç beklenmedik hallere girildi ve sonunda da işte buraya kadar uzandı. Ee, ama ne biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Bu açık öğretim bölümleri çok büyük gelir getiriyorlar. Çünkü öğrenci üniversiteye gelmiyor. Öğrenciye herhangi bir ders, derslik tahsis etmek zorunda değilsiniz. Öğrenciye herhangi bir akademisyenin emeğini vermek zorunda değilsiniz. Kitaplarla, işte videolarla geçiştiriliyor eğitimler. Sonra bir sınav düzenleniyor. O sınavlarla artık olan oluyor ama üniversitelere de büyük gelir sağlamış oluyor. Devam edelim Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Şikayeti duyma, cenazeyi kaçır sözleri yer alıyor. Bakın gerçekler burada da anlatılmış. hem yani Bir de Ahmet Hakan'a bir düzeltme yapalım. Ee, tecavüz ve intihar olayı e, Sirt'te değil Batman'da yaşandı. Ee, sanırım biraz gazetecilik yapmayı da unutmuş Ahmet Hakan. Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne maruz bıraktığı ve 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan İpek Er, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Akşam saatlerinde Batman Asri mezarlığına getirilen cenazeye katılmak isteyen HDP, DBP ve Tecah aktivistlerinin mezarla girmeleri aile istemiyor iddiasıyla polislerce engellendi. Ancak... Ailenin böyle bir talebinin olmadığı ortaya çıkınca polis bu sefer virüs salgınını bahane ederek cenazeye katılımı engelledi. Öte yandan Musa Orhan'ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılırken tutuklanmayan Orhan'ın sadece açığa alındığı öğrenildi. ayrıca olayla ilgili hazırlanan iddianameyi başsavcılığa iade eden SİRT Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz kabul edildi. Ee, yeni Yaşan gazetesi erken baskıya giriyor bildiğim kadarıyla. Saat 6 sularında artık haberler tamamlanıp baskıya gönderiliyor. Tabi o sıralarda Orhan tutuklanmamıştı. Yeni Yaşan baskıya girdikten sonra Orhan tutuklandığı için e, tabi gündem oraya yansımamış durumda. Devam edelim. Geçelim Karar gazetesine. Kararın manşetinde yoğun bakımı gören evden çıkmaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Türkiye'de vaka sayılarındaki artış sonbahar endişesiyle birleşince ortaya düşündürücü bir tablo çıktı. Daha sıkı önlem adımları kapsamında Kıyıarı ve Balıkesir'de 65 yaşa sokak kısıtlaması getirildi. Düğünlere saat sınırı konuldu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un kente hastaneler doluluk oranına ulaştı. Vatandaş. Toplu taşımaya binip evine gidiyor. Sözleri de Anadolu'daki sıkıntılı gidişatı yansıttı. Maske, mesafeye tam uyum ya tamam ya devam kriteri oldu. En çarpıcı uyarı ise Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin yoğun bakımunu uzmanından geldi. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Akalma, "Korona gibi beni sarsan bir hastalık görmedim" dedi. O da işteki genç bir hasta "Ölmek istemiyorum" deyip yatağını parçaladı. 3 gün sonra. Öldü. Hastaların ellerine yüzlerine oksijen gitmiyor. O halleri sizi çok ürkütüyor sözleriyle dile getirdi. Yani daha ne söylensin bilmiyorum. Yani bir, bir, bir Bakın bir yoğun bakım servisinde çalışan e, bir yardımcı doşentten bahsediyoruz. Artık gerçekten en biz, biz bir alalım ama en önemlisi de artık iktidar bu işi ciddiye alsın. Ben her zaman söylüyorum önce iktidar bu işi ciddiye alsın. Geçelim sözcüye. Sözcünün manşetinde ekmek alacak param yok sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda şunlar kaydetiliyor. Yunus Kumru 658 lira engelli maaşı alıyor. 500'ü kiraya gidiyor kalan 68 lirayla ailesini yaşatmaya çalışıyor. Dokunsanız ağlayacak haldeler. Ankara Sincan'da oturan Yunus Kumru 4 çocuk babası 9 yıl önce kaza geçirdi engelli oldu. 568 lira engelli maaşı var başka da bir şeyi yok. 500 lira kira veriyor. Elinde 68 lira kira kalıyor. Büyük geçim sıkıntısı yaşayan, büyük geçim sıkıntısı yaşayan Yunus Kumru'nun evine gittik. Bakın neler anlattı. Ekmek almaya param yok. Dokunsanız ağlayacak haldeyim. Elektrimi Aile Bakanlığı karşılıyor. Su borcu için bazen komşular yardım ediyor. Halimizi duyan Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım etti ve dolabımız yiyecek yüzü gördü denmiş ayrıntılarda. O dolabın önünde eski bir buzdolabı tabii onu da söyleyelim bir fotoğraf var yani müjde yani hep müjde veriyoruz ya işte yani toplumun müjdeyle olan bağ da bu kadar aslında işte toplum neyle uğraşırken e, siyaset nelerle uğraşıyor. Geçelim sabaha. Sabah gazetesinin manşetinde yerli ve milli enerjide dev adım işte nelerle uğraştığımızın şey. Ha bu arada ben böyle yerli enerji işte kendi petrol şu bu bunlara karşı çıktığımdan söylemiyorum ama yurttaşın halini görmeli, yurttaşı görmeli diye söylüyorum bunları. Başkan Erdoğan kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılışında konuştu. Ülkemizi ülkemiz her açıdan gurur duyulacak bir tesis kazandı dedi. Cuma günü büyük bir müjde vereceğim. Erdoğan, Cuma günü tüm milletimize büyük müjde vereceğiz. Şu anda biz de bu müjdenin hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Şimdi açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur. Valla Perinçek açıkladı sanırım. Bir Zonguldak adı verdi, hani çok da güvenilmez genç yani Perinçek'in bilgilerini. Ama hani Zonguldak'ta bir e, gaz bulunduğu iddiasında bulundu Perinçek'te ama gerisini Bakanlığımız Açıklayacak dedi. E, bakalım ne olacak. İşte bu arada bir de önüme bir haber düştü. Onu da paylaşayım böyle bir arada e, bir bilgi olsun. E, Fauci e, biliyorsunuz ABD'de bu salgın konusunun başındaki isim. Fauci bir açıklama yapıyor ve diyor ki e, şu kapalı mekanlara girerken yapılan ateş ölçümünün hiçbir faydası yok. Orada siz virüsü tespit edemezsiniz. Ama bakın Türkiye'de her alana girerken bu ateş ölçümü gerçekleşiyor. Dünyada da gerçekleşiyor. Ama gel, anladığımız kadarıyla çok da bir anlamı yokmuş. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet'in manşetinde her cümlesi bir dehşet sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Ordu ve Samsun'da 13 kişiyi öldüren Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği 8 cinayetini iddianameleri hazırlandı. Seri cinayetlerin ayrıntılarıyla anlatıldığı iddianameler korku filmi senaryolarını andırıyor. Cep telefonuna indirdiği... Telsiz sesiyle ben askerim diyerek evlere gidiyordu. Kurbanlarını plastik kelepçeyle bağlıyor, gazı açarak öldürüyordu. Bazen ölmelerini beklemeden evi ateşe veriyordu, canlı canlı yakıyordu. Çaldığı hayvanları da oradaki çiftliğe koyuyordu. Cahir oldu. aynı yöntemle 3 ayda 13 kişiyi katletti. Evet. Türkiye'den, Türkiye'den de bir seri katil örneğine dair bir haber. Hürriyet'in birinci sayfasında uzman çavuş tutuklandı diye bir haber var. Bu Musa Orhan, tecavüzcü Musa Orhan'ın haberi. Ee, ilk gün İpek Er hayatını kaybettim de ben şu Hürriyet'i, Milliyet'i falan bir e, taradım. Hani bunlar görecekler mi bu haberi diye ama e, savcılıktan açıklama gelip de ya bakın biz bunu tutuklayacağız arıyoruz. Ha, açıklaması gelene kadar şu Hürriyet, Milliyet, Sabah, Star hani adına ne dersek diyelim bu havuz medyası var ya hiçbiri görmedi bu haberi. Ama ne zamanki açıklama geldi ondan sonra bir e, haber girme hevesi başladı bu gazetelerde. Yine Hürriyet'in birinci sayfasında Erdoğan'ın Cuma günü bir müjde duyuracağına dair bir haber. Onun altında da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjde ile ilgili konuşması var. Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği önemli bir süreç olacak demiş Albayrak. Bakalım ne gelecek. Milliyet ile devam edelim. Milliyetin manşetinde eğitim böyle olacak sözleri yer alıyor ayrıntılara hep birlikte bir göz atalım. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk veli öğrenci ve servis şoförlerinin denetlenebilmesi ve okul müdürlerinin cep telefonuna bunun iletilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladıklarını açıkladı. Selçuk okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük çaba içindeyiz dedi. 21 Eylül'de zilin çaldığı andan itibaren öğrencilerin tüm davranışları, sınıflar, koridorlar, servisler kontrol altında alınacak. Çocukların teneffüste oynayacağı oyunlar da temassız olacak. Öğretmenlerin davranışları da kurallara bağlanacak. Ayrıca 2000 denetçi okulların durumunu kontrol edecek. Bakalım. Burada bir haber var. Çanta 350 liraya doluyor başlıklı bir haber. Tüm kırtasiyeciler başkanı Mehmet Elvacıoğlu bu yıl okula başlama maliyeti... Okul çantası ve kırtasiye ürünleri dahil 350 lira olarak belirlendi dedi. Bütçenin yanı sıra güvenilir ürünü almanın da önemine değinen sektör temsilcileri belirleri merdiven altı ve sahte ürünlere karşı uyarıyor. Eğer gerçekten bir öğrencinin çantası 350 liraya doluyorsa helal olsun. Gerçekten ucuzmuş. Yani 2000 liranın biraz üzerinde asgari ücret alan bir Kişi için e düşünün ki bir de iki çocuğu varsa bir emekçinin iki çocuğu varsa o çanta hiçbir zamanda olmuyor. Geçelim Yeni Şafağ. Yeni Şafağ manşetinde Cuma günü bir müjde vereceğiz sözleri var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Şimdi bu müjdeyi bir kenara bırakalım yani biz de rüyası içindeyiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ama şu müjdeyi bir kenara bırakarak Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamaları aktarmak istiyorum. Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla Covid-19 salgınını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, son dönemde vaka sayılarında kısmı bir artış yaşansa da salgın hala kontrolümüz altındadır. Havayolu trafiğinin de kaybettiği ivmeyi tekrar yakaladığını görüyoruz. Zaten birinci cümlede daha doğrusu cümlenin birinci bölümündeki açıklamanın sebebi ikinci bölümde ortaya çıkmış oluyor. MBS haddini aşıyor başlıklı bir habere de bir göz atalım. Riyad İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikliğini protesto eden Filistin'i tehdit etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ki MBS'nin kısaltılmışıymış. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail Anlaşması'na aşırı tepki göstermekten kaçının ki yoksa size zararı dokunur mesajı gönderdi. Şimdi bu çok ilginç. Niye diyecek olursanız bu tartışma, bu mevzu Türkiye'yi de yakından ilgilendirecek gibi görünüyor. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde milli temiz bağımsız enerji sözleri yer alıyor yerlisi yok mu bunun ya yerli unutmuşlar bir ayrıntıya bakalım zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu da Türkiye'nin ilk Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli fabrikasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir yatırım adımını attıklarını belirterek başkent organize sanayi bölgesinin temelini kendisinin attığını hatırlattı ve Bunlar tabi durarak olmadı, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu dedi. Yine cuma günü müjde konusu var. Hicret manevi diriliştir diye de bir sürü manşet var. E, biliyorsunuz Hicri yılbaşı geldi. Hicri yılbaşına dair de bir haber var. İslam'da kadına şiddet yoktur başlıklı yine bir haber var. Yani İhsan Şen Hoca'nın ciddiye alınıp burada açıklama e, yapan isim olarak aktarılması var. Şimdi diyeceksiniz ki bu İhsan Şen Ocak kim ola ki? Şimdi İhsan Şen Ocak ciddi ciddi böyle benim artık hani zırvalamaya başladığına dair e, artık kendini kaybettiğine dair e, düşüncelere sahip olduğum bir isim. Bakın İhsan, İhsan Şen Ocak neler e, saçmalamış geçen gün hiç okumadığı belli İstanbul Sözleşmesi'ni ve şunları söylemiş. Yani şöyle. Tamam. Peki C maddesinde bakın ne deniyor? Başka bir insanın, başka bir insanın rızası olmaksızın üçüncü bir insanla dinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmak. Yani demek istiyor ki, üç kişi bir araya gelir, dört kişi bir araya girip bir arada fuhuş yaparlar. Bu serbest. Ama zorlama olursa o zaman bu yasaktır diyor. Yani toplu bir halde fuhuş yapılabilir, zina yapılabilir. Ama rızasız olursa, rıza olmazsa o zaman problem. Bakın kardeşler madde 36. Okuduğunu anlamaktan, e, nasıl diyeyim? okuduğunu anlamaktan aciz bir insanın Yorumu, onun bahsettiği madde şöyle, ben de okumuş olayım da hani hakikaten şu manşetine taşıdığı insan sışayan kimmiş, biraz daha anlamış olalım. Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştiğine eğilenlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Başka bir insanla rızası olmaksızın herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak cinsel nitelikli bir vajinal, anal ve oral penetrasyon gerçekleştirmek, bir insanla rızası olmaksızın cinsel nitelikli eylemlere girişmek, başka bir insanın rızasız olmaksızın üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmak. Yani burada... Bu tür zorlamaların yani açık tecavüzün ve bu tür cinsel ilişkiye zorlamaların suç olduğu aktarılıyor sevgili dinleyiciler. Ama Şen Ocak okuduğunu anlamaktan aciz bir isim olarak bunu da ya da okuduğunu çarpıtmaktan, çarpıtmaktan mahir bir isim olarak diyelim. Bu konuyu böyle değerlendiriyor ve artık böylelikle biz de noktalayalım bu gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Şimdi Ahmet Hakan aktardık zaten. Süleyman Soylu'yla ilgili bölümü aktardık. Yine Hürriyet'ten bir başka isme bakalım e, dilerseniz. E, Hürriyet'ten bir diğer isim de Abdülkadir Selvi. Seçim sisteminde sürpriz olabilir başlıklı bir yazı kaleme almış. Ayrıntılarda şunları kaydetmiş. Muharrem İnce'nin çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül iması tartışmanın tansiyonunu yükseltti. Sanki kendi seçimi gibi işin içine ABD'de demokratların başkan adayı Joe Biden bile girdi. Hem de demokratik tahammülleri ayaklar altına alan darbeci bir yaklaşımla. Bu toz duman arasında Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile genişletmenin peşinde. Benzer bir çabayı birer hafta arayla Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'de de görüyoruz. Akşener bu ziyaretleri sırasında ittifakı konuşmuyor elbette ki ama ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyor. Başkanlık sisteminin %50 artı 1 üzerine inşa edilmesi ittifak sistemini getirdi. Haliyle tüm değerlendirmeleri ittifaklar arasındaki dengeye göre yapıyoruz. Ama göz ardı ettiğimiz önemli bir nokta var. 2023 seçimlerine bu seçim sistemi ve %10 barajıyla mı gideceğiz? AKP ve MHP seçim sistemi ve siyasi partiler yasası üzerinde çalışmak üzere ortak bir komisyon kurdu. Ancak Erdoğan ve Bahçeli bu konuda yetkin isimlerin önerilerini de dinliyorlar. Görünen o ki 2023'te %10 barajı olmayacak. %7 konuşuluyor, %5 ihtimali ona göre daha ikinci aşamada geliyor. İttifakla seçime giren partiler için %10 barajının korunması, ittifak yapmayanlara %7 veya da %5 oranının uygulanması üzerinde duruluyor. Ama sadece bu değil, bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil özellikle %1'lik ve 2'lik partiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi üzerine odaklanmışken benim sürprizimi de düşünün istedim demiş Abdülkadir Selvi. Yani bu baraj düşürülmesi konusunun tabii kime yarayacağına dair de önemli tevatürler var bunlara da ayrıca değinmek gerekecek. Şimdi e, devam edeceğiz yazılarımıza, ciddi yazılarımıza ama bir e, gülünesi bir yazıyı aktarmak istiyorum. Gül'ün adını Kılıçdaroğlu'na Joe Biden mı verdi? Başlıklı Star gazetesinden e, Hüseyin Gülerce'nin yazısı. Şöyle bir küçük bölümünü paylaşalım da azıcık gülelim istedim. ABD Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın haddini aşan küstahça sözlerini tartışıyoruz. 19 Ocak'ta New York Times yayın kuruluna verdiği söyleşi de Biden özette şunu diyor. Erdoğan benim için endişe kaynağı, Erdoğan'a bedel ödetmeliyiz. Erdoğan'a karşı muhalif liderlerle doğrudan ilişki kurarak onları cesaretlendirmeli ve desteklemeliyiz. Kürt toplumunu entegre etmeli, parlamentoda güçlendirmeliyiz. Biden tam da Amerikan emperyalizminin günümüzdeki sözcüsü gibi konuşuyor. Biden doğrudan ABD yönetenlerin sözcülüğünü yapıyor. Meselenin saptırılmasına izin veremeyiz. Biden darbeyle değil seçimle derken 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimiyle yapamadıklarını şimdi erken seçim ya da başka bir yolla yapmak için uğraşacaklarını ilan ediyor. Biden'ın dediklerini biraz açalım. Türkiye'de bütün askeri darbelerin ABD eliyle kotarıldığı bir gerçektir. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığı FETÖ hamlelerinin hepsine verdiği destek nereden destalet almıştır? Gezi olayları 17-25 emniyet yargı darbe girişimi MIT durdurulması yani ihaneti Erdoğan'ın düşmanlarına verilen destekler ne derece irtibatlıdır. Yine 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün Biden'ın işaretiyle mi aday yapmak istemiştir? Meral Akşener'in bu konudaki itirafı unutulmamalı. HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü ortak aday göstermeleri için bana teklifte bulunuldu. Akşener o gün o teklifi kimin yaptığını söylemedi. Bugün Biden'dan şüpheleniyor mudur diye sormuş. Hüseyin Gülerce yani üzülüyorum ben Hüseyin Gülerci. yani bir cidde, cidden üzülüyorum. Çünkü bu artık ciddi bir rahatsızlık emaresi gibi görünüyor. Devam edelim artık gerçekten Sibel Hırtaş'a bir göz atalım. Erken Cumhurbaşkanlığı yarışı baskın seçimin habercisi demiş Sibel Hırtaş yazısının bir bölümün başlığında ve Bir bölümünde de şunları aktarmış. Önce Muharrem İnce'nin çıkışı ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde Abdullah Gül ile ilgili söyledikleri ve son olarak İyi Parti'den Cumhurbaşkanlığı yarışı ile ilgili gelen demeçler. Ankara'da erken cumhurbaşkanlığı yarışı başladı. İnce'nin yarattığı tartışma ortamı CHP'yi de erken bir cumhurbaşkanlığı tartışmasına sürükledi. İnce açıklamasına isim vermeden Abdullah Gül'ü işaret etmişti. İyi Partisi ise e, Abdullah Gül gündemini yapay gündem olarak nitelendirmekle yetindi. Tartışmalar daha sürecek. Seçimler zamanında yapılırsa tarihi 2023 ama Ankara'da şimdiden bir cumhurbaşkanlığı tartışması başladı bile. Cumhurbaşkanlığı yarışının şimdiden başlaması da başkentteki baskın seçim senaryolarını bir kez daha gündeme getiriyor. Hazine geçtiğimiz günlerde memleketin kasası hakkında son rakamları açıkladı. Hal 2023'e kadar vakti olan bir iktidar neden baskın seçim ya da erken seçim konusunu gündeme alsın? Bunun birkaç nedeni var. Biri artan ekonomik kriz nedeniyle yükselen tepkiler, diğeri yaklaşan ABD seçimleri. ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın 8 ay önce söylediği sözlerin hem de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından ısıtılarak bugün servis edilmesi de buna yorumlanıyor. 3 Kasım çok erken bir tarih. Öncesinde baskın seçim ihtimali olabilir mi? Neden olmasın? Zira yasada belirlenen seçim takvimini, seçim takvimi buna müsaade ediyor. Yasaya göre seçim kararı alındıktan 45 gün ile 90 gün arasında seçim yapılabiliyor. ABD seçimleri dikkate alınarak bir çıkış yapılacak ise 15 Eylül'e kadar böyle bir çıkış gerçekleştirilebilir demiş Sibel Hürtaş yazısının bir bölümünde. Tabi burada bir kesin dil yok. Sadece... Bir ihtimal üzerinde duruyor Sibel Hürtaş'ta Şu Biden meselesini konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor bu konuya dair bir yazı daha var Biden'dan sonra Trump da çare olmadı yandaş propaganda sözün bittiği yerde diye Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısına da bir bakalım Hürriyet Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu sabah ise Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu olarak sundu haberi bunlar Trump'ın açıklamaları hatırlarsınız Haberin başlığına göre Gören Okur Erdoğan'ın büyük bir satranç ustası olduğunu sanıp maşallah maşallah. Reis'in on parmağında da on marifet diye düşünmüş olmalı. Ama gerçek biraz farklıydı. Çünkü Trump'ın birinci sınıf satranç oyuncusu sözü gerçek bir satrançla ilgili değildi. Dahası bu sözü Trump sadece Erdoğan için etmiyor. Dünyanın birçok ülkesindeki cumhurbaşkanı ve başbakanlar için de ediyordu. Fox News TV'de yayınlanan bir programa telefonla katılan Trump... Başkanlık yarışındaki rakibi Biden'a hedef alırken söylüyor bu sözlerini. Trump'ın söylediklerinden şunlar anlaşılıyor. Trump sadece Erdoğan'ı değil diğer dünya liderlerini de birinci sınıf satranç oyuncusu gibi görüyor. Dünya liderleri Erdoğan'la konuşamıyorlar çünkü Erdoğan onları dinlemiyor. Trump bu doğru Erdoğan beni dinliyor diyor. Trump gibi bir şahsiyetin yargılarına ve söylediklerine ne kadar güvenilir bu tartışmalıdır. Ama yandaşlar Trump'ın söylediklerine büyük bir hevesle sarıldıklarına göre Trump'ın Erdoğan'a referans olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Erdoğan'a aptallık etme diyebilen ve istediklerimi yerine getirmezseniz ekonominizi mahvederim diye tweet atan Trump'ın Erdoğan bir beni dinliyor demesini Erdoğan'a takılmış bir onur madalyası gibi görüyorlar. Peki bu söyledikleriyle Trump Erdoğan'ı övmüş mü oluyor yoksa kendisini mi? Bu köşede daha iki, daha iki gün önce bir fıkray, fıkrayı kullanmış olan ben, siz okurlarımızın anlayışına sığınarak vaziyetin anlaşılması için yine bir fıkraya başvuracağım. Hikaye şöyle. Dönemin megalomanlıkla sınır tanımayan ünlü kabadayısı, rakibi bir kabaday yakında konuşmaktadır. O mu? Herkes ondan çekinir. Daha anasının kucağında ağlayan çocuklar onun adını duyunca ağlamayı kesip sinerler. Kendisini görmemiş olanlar bile onun geçeceği yoldan geçemezler. Ama o sağ olsun sadece benden çekinir. Eğer burada megaloman kabadayı rakip olan kabadayı övüyorsa Trump da Erdoğan'ı övmüştür. Yok eğer megaloman kabadayı rakibini över göründükten sonra cümlesiyle rakibini bitirmişse Trump da onu yapmıştır diyor İhsan Çaralan'da yatısında. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin ile devam edelim bir de Türkiye'nin şu dış politikasına bakalım biraz da hani neler oluyor neler bitiyor Türkiye dış politikasında. Sahi Erdoğan kime çalışıyor diye sormuş Fehim Taştekin yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Erdoğan'ın dışarıda ortak olduğu hikayeler 18 yıllık bir süreçte iktidar yolunu açma, iktidarı sağlamlaştırma, iktidarı tekelleştirme ve iktidara tutunma aşamalarına uygun reflekslerle gelişti. Başlangıç batılı aktörlerle uyumlu ortaklığı ve vaatkar adımları gerektiriyordu. Ayağını sağlama aldıktan sonra orta düzlükte büyük emperyalin oyunu içinde bastırılmış alt emperyal kendine alanlar açtı. Şimdi bizden bu yanıtlara odaklanıp yeniden milli mücadele şamatasına eşlik etmemizi bekliyorlar. Bundan yeni güç, caydırıcı ülke, yeni eksen profili çıkarmamızı istiyorlar. Bu şekilde sorunlar ve hasımlar yaratmadaki ön sorumluluklarını gizleyebilmeyi umuyorlar. İktidarın ilk yıllarında ABD'nin Afganistan işgalinin imar ayağında yer almak oval ofisteki ilk fotoğrafın diyeti ve bağlılığın ifadesiydi. Türk'ün çıkarlarını Amerika'nınkili aynı sayfada isistelemekten gurur diyorlardı. Türk-Amerikan ko koordinasyonu Arap Bağrı sırasında başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgeyi ateşten bir gömleğin giydirilmesinde de muhteşem bir uyum sergiledi. Libya müdahalesine paralel olarak sahra altında gelişen silahlı İslamcı yayılma eski sömürgeci Fransa'nın Mali, Nijer, Çat, Moritanya ve Burkina Faso gibi ülkelere askeri olarak yeniden intikal etmesine yaradı. Türkiye'nin... Açık sınır politikası milyonlarca sığınmacıyı bu tarafa, on binlerce cihatçıyı o tarafa taşıdı. Suriye harap edildi. ABD ve İsrail'in hayal bile edemediği bir sonuçtu. ABD bu sayede Orta Doğu'da İran'dan sonraki en önemli düşmanının topraklarına ayak bastı. Bu kötülük mirasların en kasvetlisi. Bu kirli mücadelede Türkiye'nin terörist adettiği Kürt aktörlerde de kendilerine özel bir sayfa açtı. IŞİD, Nusra ve Bilimum CİHA'cıyla savaşarak kendilerini uluslararası koalisyona kabul ettirdi. Bu durum Kürt koridoru oluşuyor diyen iktidarın askeri müdahalelerini tetikledi. Bir sorunu başka bir sorunla ilintili hale getirmeyi klasik tabirle kart çekmeyi çıkar yol sanıyorlar. Sokaktaki bıçkınlık diplomasi kisvesinde vücut buluyor. Ama bu yolda yürümeyi mümkün kılacak ne stratejik akıl ne kayda değer uluslararası ortaklıklar ne hukuki zemin ne de askeri diplomatik kapasite mevcut. En basitinden şunu görmek gerekiyor. Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ortaklığı mümkün kılan kışkırtıcı faktör Türkiye'nin bu ülkelerin her biriyle yaşadığı kavgalı süreçlerdir. Buna İsrail'e anlaşmazlığa karşı Güney Kıbrıs ile deniz yetki alanlarını belirlemeye çalışan Lübnan'ı da katabiliriz diyor ve son olarak da şöyle bitiriyor yazısını Fehim Taştekin. Gün gelecek mecburduk diyecekler. Mecburiyet de kifayetsizlik ve beceriksizliğin nişanesidir. Bu hesapsızlıkla bir gün gerçekten her şey bir beka meselesine dönüşürse bu meşhur mirasın mimarı isimsiz Demiş Beyim Taştekin zaten e, kimin isminin de ortada olduğunu yazısının başlığında aktarmış diyelim ve böylelikle biz de Türkiye basınında bugün programı maratonunu bugünlükte noktalamış olalım sevgili dinleyenler yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olacağız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın hoşçakalın.